0: Dose d'économie
1: C'est l'heure de votre dose d'économie Notre dealer est oui, là est ça, oui. Bonjour Nicolas Bonjour. On va parler de la fin des négociations commerciales Entre mm. les industriels et les distributeurs Va-t-on réussir à ne pas parler d'agriculture ce midi Je ne crois pas Qu Quels vont faire les prix de l'alimentaire Nicolas
0: Monter, première chose ils vont monter On le dit depuis le début euh, La hausse va être comprise Entre 2 et 3% donc Vous avez des prix qui vont monter plus Et puis des prix qui vont monter moins Parce que c'est évidemment une moyenne Deuxième conclusion de ces fameuses négociations commerciales. Non, il n'y aura pas de baisse généralisée des prix. En déplaise à Bercy, qui souhaitait vraiment une baisse généralisée des prix. Une baisse généralisée des prix, ça signifie dans ces cas-là que, euh, on baisse les salaires aussi, si vous voulez. Oui. On, on, quand on a une période d'inflation, on franchit une marge d'escalier, on la redescend pas ou jamais ou très rarement. Et on va faire pareil sur les salaires. On va pas redescendre les salaires qui ont été augmentés pendant deux ans. Et le troisième élément de conclusion, c'est que oui, alors le pic d'inflation, est vraiment passé. On a vécu une inflation alimentaire d'à peu près 20% en deux ans. Et là, on est en train de retrouver une inflation alimentaire qui rejoint un peu ou prou son lit, c'est-à-dire qui rejoint un peu ou prou le niveau global de l'IPC, de l'indice des prix à la consommation de l'INSEE, qui, au mois de janvier, est ressorti en rythme annuel à 3,1%. Je rappelle toujours que quand l'inflation ralentit, ça ne veut pas dire que les... Quand l'inflation baisse, si vous voulez, ça ne veut pas dire que les prix baissent. Ça veut dire que les prix augmentent, mais moins vite. Il faut faut vraiment dissocier le, le, le mot inflation du mot prix, donc voilà plus 2 à 3 en moyenne. Hein.
1: Bon, vous nous dites pas de baisse généralisée euh, des prix, mais des baisses isolées sont
0: possibles. Ah mais il y en a, oui, il y en aura absolument. On sait que tout ce qui est céréales à base de céréales, notamment les pâtes par exemple, ça va baisser. On sait que les huiles de colza et de tournesol, ça va baisser. Les eaux minérales, ça va baisser. Le café, ça va baisser. Euh, la volaille aussi, normalement, devrait de baisser. Puis vous avez des prix qui vont augmenter. On a suffisamment parlé du jus d'orange, du chocolat. Si vous L'huile d'olive va continuer à augmenter, même le riz va augmenter. Mais je crains que le panier final, euh, on ne perçoive pas dans son panier final les baisses de prix par rapport au, 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 à la hausse moyenne de 2 à 3%. Mmh. Donc je pense que euh, la perception malheureusement va pas être très très positive. Alors, un petit aparté, si on avait eu une baisse généralisée des prix, c'était la pire nouvelle pour euh, nos chers amis agriculteurs parce que même avec ce qui a été obtenu à ce à quoi on a abouti, on avait hier la coopération agricole qui indiquait que les hausses n'étaient pas suffisantes, selon eux, pour couvrir la hausse des coûts de production agricole. Et donc il y a toujours cette espèce de schizophrénie. Je pense que la majorité des gens qui m'écoutent là sont tous pour des prix bas. Et sans doute une majorité à peu près similaire et en soutien aux agriculteurs. Voilà, on veut les deux un peu en même temps.
1: À bout de souffle, on ne oui. va pas parler de Godard, mais de Dominique Schelcher, qui, en début de semaine sur BFM TV, décrivait un système de négociation tout à fait à bout de souffle. Est-ce que vous êtes d'accord
0: Il a totalement raison. Il a totalement raison parce que le système de négociation unique pendant deux mois et demi qui fige la situation pendant le reste de l'année, c'est plus possible. On a vu qu'il peut y avoir énormément de volatilité et il faut absolument qu'il y ait de la revoyure comme c'est le cas quasiment dans tous les pays. Et puis, tout repose sur la transparence exigée auprès des industriels, sur la fixation. C'est un peu technique ce point mais c'est la clé, c'est là où il faut changer la loi. La méthode de fixation des prix des matières agricoles. C'est la première étape du système. Et Une fois que le prix des matières agricoles a été défini, ce prix-là, il est non négociable dans le reste de la négociation. Sauf qu'on a mis trois options possibles pour fixer le prix des matières premières agricoles. Il y a un système qui consiste à faire la liste de tous les coûts tous les prix et tous les coûts qui interviennent dans les matières premières agricoles, c'est l'option numéro 1. Vous avez l'option numéro 2 qui est la plus simple et vraiment la plus carrée. Alors on surfacture, on détermine le prix des matières premières agricoles. Et vous avez l'option numéro 3 qui consiste à faire appel à un tiers de confiance, généralement un commissaire au compte, qui va donner un chiffre qui les valide. Option numéro 3 qui évidemment... Euh j'ai pas envie de dire opaque, mais en tout cas, qui n'est pas vérifiable. Eh bien, les options 1 et 2 sont utilisées par 30% des négociateurs et l'option numéro 3 est utilisée par 70% des négociateurs. Voilà. Donc, il y a des choses à améliorer, effectivement, dans cette loi. Elle est probablement à bout de souffle. Il faut multiplier, ça existe déjà, mais multiplier probablement les, les contrats tripartites, où on met autour de la table à la fois les industriels, à la fois les distributeurs, mais également les agriculteurs. Et il faut très probablement supprimer la troisième option dont je viens de vous parler pour ne laisser que les deux précédentes options. Mais il faut bien avoir en tête que ces lois EGALIM, et que ce qu'on peut appeler la loi EGALIM 3, qui est la loi d'Escroza et la plus récente, ont pour objectif de faire monter les prix pour le consommateur. C'est quand même ça l'idée.
1: Voilà l'analyse de Nicolas sur ces négociations commerciales entre industriels et 1 et distributeur. Merci beaucoup, cher Nicolas. On vous retrouve demain à la même heure et en podcast et sur YouTube euh, d'ici quelques minutes si vous voulez réécouter cette chronique, cette analyse de Nicolas Dose.